0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Александр Майоров, технический директор компании NewHR. Саш, привет! Привет! Слышал твое интервью с ребятами из LoveBlog на DevCon, где ты пытался как-то рассказать про то, как ты начинал разработку, но там не особо что-то можно было понять и было плохо слышно, поэтому давай ты расскажешь об этом еще раз и с новой точки зрения. Все-таки
1: прошло уже пару лет. Давай уточним что что непонятно не потому, что я мямлил, а потому, что люди просто звук запороли. О том, можно подумать, что я просто не смог рассказать. из детства просто увлекался электроникой, и на тот момент мне больше нравился паяльник, что ли, скажем так. Помню, в библиотеке нашел книжку, что-то типа, а там еще с советских годов спаять что-нибудь в домашних условиях, начал в этом разбираться и в какой-то момент просто дошел до того, что схемы стали непонятны. Я подумал, блин, вот это, наверное, мое. Thank you. И даже думал пойти, соответственно, в стезе, скажем так, радиоинженера, и даже поступил учиться в мои. Но быстро понял, что программирование это будущее, и мне как-то это ближе. Я не знаю, как будто я чувствовал, что рано или поздно вся радиотехника, которую, можно сказать, нас учили, она сведется к каким-то микроконтроллерам, и их нужно будет программировать. И, соответственно, мне стало интереснее именно программировать. Я Открыл для себя учебник по турбо-паскалю. начал пробовать и начало получаться, и это было интересно, и я начал всерьез задумываться, что писать программы сильно интересней. То есть ты получается полностью самоучка? Ну смотри, изначально получается, да, полностью самоучка. Но сразу электроники и летательных аппаратов мои, ты в итоге закончил или ушел? Я отучился там два с половиной года. Ну давай сейчас по порядку, то есть я в какой-то момент перешел на Delphi, Object Pascal и Delphi, хотя некоторые считают как язык Некоторые устыдятся, как PHP. У меня даже было одно коммерческое приложение за 500 долларов в 2002 году, по-моему. Я сделал что-то, аналог 1S. Там вообще была прикольная ситуация был склад плитки, и они всю, скажем так, информацию о складе и бухгалтерии хранили в Excel-файлах. Так вот, мне приходилось скачивать эти Excel-файлы с секретного FTP, переформатировать их. Получается, своего рода что-то типа а-ля 1С там, предприятие было создано свое. Но я больше погружался в веб, и в какой-то момент пошел на практику в компанию Grand Tour Voyage, а там было программирование связано только с вебом. И тут я открыл для себя интернет, и соответственно стал задумываться а что же на чем пишет backend php перл в итоге выбрал php потому что перл мне показался немножко странным а я даже сейчас скажу почему мне показался он неинтересным я нашел по Перлу книгу которую написал какой-то профессор какого-то учебного заведения. И это было написано таким скучным языком, что я просто не захотел это изучать. А PHP была книга какая-то, в которой было написано все так по-человечески, что я его буквально там за месяц освоил. И я подумал, что работать в вебе — это круто. И в итоге я начал уже работать, продолжать учиться на радиоинженера. И в какой-то момент у меня был конфликт интересов. Ну Банально тяжело становится сдавать сессию. Потому что мысленно ты весь в программировании, а тебе приходится изучать, как проектировать схемы, и вот это вот все. И в какой-то момент я просто принял решение, что я не хочу продолжать учиться в мои ну то есть мне не нужен диплом как таковой, только, ну не знаю, чтобы был диплом. Я ушел в другое учебное заведение. Но так получилось, что в другом учебном заведении... Хоть я и поступил на специальность, связанную с программированием, к концу обучения я уже работал в компании Mail.ru, Бэкэндером. И я просто с преподавателями договаривался в начале сентября по принципу, что, мол, смотрите, я уже действующий программист, я работаю, давайте я просто к вам буду приходить в конце и буду сдавать то, что вы будете просить, то есть что, написать программу, окей. То есть я честно не буду ходить к вам на занятия, у меня просто нет времени. И в целом это было ок. Ну, то есть некоторые преподаватели не хотели, конечно, идти на такую штуку, и приходилось в итоге в конце сложно.
0: Но в итоге ты вот второе учебное заведение, ты его закончил?
1: Да, я его закончил и получил диплом там, тематическое обеспечение информационных... И администрирование информации. Да, вот что-то такое. А как университет назывался? Московская финансово-промышленная академия. Они стали себя позиционировать после того, как я уже закончил, как международный, они поменяли название, сейчас у них название уже другое. Или, знаешь, сейчас бывает, что некоторые университеты могут что-то типа продаться. То есть это уже было не государственное учреждение. Потому что я понял, что все, что не надо для программирования, я буду изучать сам. Я диплом, скорее, получал на всякий случай. По-хорошему диплом не является отражением, не знаю, твоей души, что ли.
0: Не, ну по сути твоя история похожа на то, что ты диплом получил, исходя из таких соображений, что вот есть незаконченное дело, надо уж его вот закончить и жить дальше спокойно. Ну,
1: скорее, да. Ну, то есть некий такой гештальт. Надо закрыть, знаешь... Там, и чтобы и родители спокойнее были и вдруг где-нибудь будут спрашивать, и, потому что для некоторых диплом может быть лакомством бумажкой. В принципе, институт, университет это школа жизни. Если ты его не закончил, наверное, ты не смог эту школу как-то освоить то есть, не смог, я не знаю, социализироваться, что ли, не смог решить эти задачи. Поэтому закончить ну, я бы считал, что нужно было.
0: Ну, то есть, ты считаешь, что вот для абстрактного человека все-таки закончить учебное заведение выше, чем его не заканчивать.
1: Я не стал бы, наверное, давать советы всем подряд, но если это был бы мой ребенок, я бы не требовал от него закончить высшее учебное заведение, потому что я не считаю, что оно ему может как-то сильно помочь потому что программа в учебном заведении, как правило, сильно отстает. Базовые знания, да, базовые знания надо получить, но для этого достаточно первых двух курсов. Протирать штаны 4 курса, 5 курсов — это уже перебор. Два курса точно отходить стоило бы, потому что по статистике среди друзей и знакомых, у кого свой бизнес, кто является, не знаю, тем же техническим директором или руководителем, в какой-то компании есть люди, которых нет высшего образования. Просто они его решили не получать, и они считают, что это их самое верное решение в жизни. Не знаю, если бы я сейчас вернулся назад, может быть, я тоже бы не стал заканчивать. Это просто большая нагрузка, потому что ты работаешь и учишься, это реально нагрузка. Но если это хотя бы совпадает по специальности, вот как я в итоге выбрал программирование, по крайней мере, мне было интересно. Мне было интересно решать домашние задания по там, конечным автоматам. Носи, написать свой интерпретатор, своего собственного языка программирования, по-моему, это офигенно. Вот, мне как раз такие вещи нравились. Ты же начинал,
0: получается, как раз как, по сути, бэкэндер, если можно так сказать. Почему в итоге ты подался во фронтенд больше?
1: Вообще, вот уже сейчас с колокольни того места, где я работаю, мы во фронтенде, фронтендеры, считаем, что вот мы знаем фронтенд и этого достаточно. А если брать вакансии и вообще работу каких-нибудь питанистов, C Sharp, PHP, Ruby и так далее, там фронтенд идет как бы, знаешь, само собой разумеющийся, имеющийся, ты его просто должен как-то знать хотя бы на каком-то уровне. И работая бэкендером я уже работал с фронтендом и не думал, что это какое-то отдельное направление, и что в него можно полностью уйти. И поэтому я был, можно сказать, фронтендером на протяжении всей жизни. Просто я, конечно, не вникал в особенности JavaScript-интерпретатора. Я знал его на уровне решения каких-то задач, но большая часть задач, естественно, была связана с бэкэндом, с работой там, базы данных, SQL, не знаю, это сейчас есть отдельное направление DevOps, когда-то это было нормой, что ты сам настраиваешь сервер, то есть я в свое время очень много работал с 3BSD, самого с нуля настраивал, но что такое бэкендер? Это вот когда 1 января все бухают, а у тебя упал сайт и ты, в принципе, должен его как-то реанимировать и поднять. А во фронтенде в этом плане немножко полегче. Я просто в какой-то момент очень сильно устал от бэкенда и мне захотелось глубже разобраться с фронтенда, потому что я видел, что он очень сильно развивается, и я понимаю, что если я не выйду из колыбели бэкэнда, то фронтенд я таки буду знать на уровне, что вот некий минимум есть, я умею верстать, при необходимости что-то на гугле, я там могу использовать какие-то библиотеки, но, например, тут же язык досконально не знал. То есть, например, в PHP я знал какие-то трюки, я знал проблемы интерпретатора, я любил находить какие-то нестандартные вещи, баги. В какой-то момент я увлекся, там разбирался, как писать на C-модули для PHP. Помню где-то в районе 2005 -го года библиотека GD, под PHP, она не умела работать с анимированными GIF, и я настолько упоролся, что у меня была своя библиотека на PHP написанная, которая без всяких вспомогательных инструментов, типа FFMPEG и прочие вещи, умела разбирать анимированную GIF по кадрам, совершать операции с каждым кадром, как с отдельной GIF-картинкой, уже через библиотеку GD, а потом я обратно это склеивал в анимированную gif -ку. И следующий этап был, о, круто, вот тебе задача, а почему бы это не переписать на C. не C. плюс плюс а именно C, то есть чистый C. Ну и с учетом того, что это модули под PHP, там есть свои плюсы, которые делают работу чуть легче. А JavaScript, он был просто некий язык, то есть я знал, что там есть какие-то неопределенности, и что он как-то странно себя ведет, но хотелось в этом больше разобраться. И да, наверное, может быть, немножко соскучился по визуальщине, потому что ну как бы ты все время где-то в консоли, в бэкенде и твое работу просто некоторые могут не оценить, потому что им нужно посмотреть. И вот поэтому стало интересно именно фронтенд. Захотелось полностью стать фронтендером. Ты им стал уже в Мэле. В Мэле так получилось, что на проекте путешествия, где я работал, я выполнял роль и фронтендера, и бэкендера. Но в итоге я был там а, тем лидом на проекте, и поэтому это было мне только в плюс. Но именно переход чистого фронтендом случился в компании Mamba. То есть я в компанию Mamba пришел как PHP-разработчик. Отработал полгода там PHP-разработчиком, и там освободилась должность именно чисто во фронтенд-отделе. Я просто ну, сделал еще одно внутреннее собеседование и перешел во фронтенд-отдел, когда у меня чисто была работа связана только с JavaScript и никакого бэкенда Хотя проект, то есть в MAMBI есть проект, связанный с корпоративным сайтом. Так получилось, что я его начинал как бэкэндер, а заканчивал как во фронтендер. В итоге я сработал как full stack. То есть я в итоге корп Mamba.ru, которую я переделывал, а в итоге получилось, что я сделал бэкэнд и фронтенд, что называется в одно лицо. Так получилось. И админку еще к ней прикатал.
0: Все по очереди. И как тебя в итоге судьба занесла в туту, -ту, где ты умудрился а, стать руководителем?
1: А, Mamba — это единственное место, где я проработал всего лишь год, потому что я бы сказал, по ценностям мне эта компания не очень нравилась. То есть я не очень... Ну, я бы сказал, мы друг к другу не подходили. То есть есть вещи, которые мне в Мамбе не нравятся. То есть есть люди, которым Мамба нравится по своей специфике. Ну и сам проект, дейтинговый сервис. Кому-то нравится и сам проект, кому-то нравятся и люди, которые там работают. Что тебе там не нравилось? Я скажу так. Там большая текучка. И мне кажется, это о чем-то договорит. То есть просто для примера, я не хочу ничего плохого говорить про компанию, в целом там есть и хорошие люди, но после того, как я ушел из фронт-энд отдела, Который был ровно 10 человек, в течение года 9 поменялись. Делайте выводы сами. Вот и все. Я бы даже ушел раньше из Мамбы, но я не хотел прям делать резких движений. Я подумал, что ну вот я отработал полгода, но это прям совсем. ну То есть я понимаю, что если даже я ошибся. Я еще приходил туда в компанию Мамбы, когда там был сетевой человек, с которым мы работали в Mail.ru. Мне он нравился. И во время моей работы Он перестал он, тебе нравиться? Он не перестал нравиться, он просто оттуда ушел. Ну то сетевого ушел, надо об этом подумать. Вместо него пришел другой сетевой и вот...
0: Которого ты тоже знал, он тебе не нравился. Нет, нравится. я
1: его не знал, но он многим не нравился, потому что это отдельная личность, я не хочу обсуждать личности. То есть, кто работает в Мамбе, тот поймет. Но вообще это такая неординарная компания, и там... Даже не знаю, что сказать еще. Я просто не хочу никого ругать. Понимаешь, во-вторых, еще есть такой срок давности, да, как бы плохое забывается, остается только хорошее. Вот, кому-то компания подходит. Мне она не нравится, я бы не пошел, и я бы, наверное, даже не советовал туда.
0: Здорово. Ты оттуда ушел и попал а, в я,
1: я не начал прям искать-искать работу, но я открыл резюме на HeadHunter, по-моему, если помню, и мне периодически стали поступать предложения, и одно из предложений как раз это было Tuturu. И вот я пошел на собеседование, как раз и так получилось, что я в этапе пропустил пункт, когда я уже работал, назовем это по современным меркам стартап, компания, созданная группой друзей. И я там был как раз CTO, то есть это человек, который полностью отвечал за бэкенд, фронтенд за найм разработчиков. Команда была небольшая, то есть у нас всего было в разные годы жизни плюс-минус от 9 до 11 человек, и самое максимальное, что у меня в этой компании в подчинении было 5 человек. То есть у меня был уже некий такой опыт руководителя, плюс у меня был хороший бэкграунд именно как архитектора, как человек, который может что-то построить с нуля, вообще начиная от того, что надо сервер, и заканчивать что надо сделать мобильную версию сайта. Если уж так брать, то что, не помню, 2007 год, это еще был ВАП, в Email только начал появляться вот этот э, мобильный формат, который сейчас мы используем. То есть в 2007 уже как раз появился первый iPhone. Mm -hmm. И это как раз был тот самый прорыв, когда я увидел, что, блин, телефон оказывается умеет э, то, что и большие браузеры, и даже у него есть какие-то особые фишки. А в Toturu в компании не было фронтенд-отдела. В Toturu изначально были все бэкендеры. И меня пригласили, собственно, выстраивать фронтенд-отдел. Я прошел собеседование. мне очень понравился технический директор в компании «Татуру». И я просто решил, что я хочу поработать как минимум с этим человеком. И я не ошибся. Очень много людей, с которыми было интересно работать. но ну и самое главное, у кого можно было учиться. Просто работу надо искать же не только там из-за плюшек каких-то, а еще из-за людей, с кем ты хочешь работать. И это как раз тот случай. Просто даже для примера, на самом деле компания «Мамба» может быть хорошая для людей, кто мотивирован, допустим, я не знаю, на деньги. Я уходил из мамбы в татуру с понижением, скажем так, денежных бонусов. При том, что ты уходил на должность выше. Уходил на должность выше, а в результате денег, если взять совокупный годовой доход, сильно меньше. То есть и по зарплате, потому что в мамбе ну, были дополнительные бонусы там, за отпуск, за не знаю, по итогам года. Бонус за отпуск? Да, на тот момент, когда я работал, тебе, если ты уходишь в отпуск, дают просто 1000 долларов, плюс там были квартальные премии, то есть ты отрабатываешь квартал, тебе рассчитывают дополнительные премии, то есть в плане денег было ок. Если вы мотивировали, я не знаю, правда, как сейчас, оно же могло поменяться, я говорю на период 2012 года, поэтому я уходил в... Туру даже с понижением денежных бонусов. Но я уходил на повышение должности, и я уходил, получается, что именно работать с людьми. То есть мне, во-первых, понравилось собеседование, мне понравился сетево, и в принципе я не разочаровался, я бы сказал.
0: Давай тогда уже перейдем поближе к нынешней реальности, а то мы так углубились. Ты проработал в долгое время. Четыре года. А почему ты оттуда ушел в итоге?
1: Хотел сказать, что просто, хотя и не просто. Вообще, я в туристатурул и не уходил бы. Компания мне нравится, и я вообще советую туда идти работать. Особенно, если вы, скажем так, на начальном этапе своей карьеры именно в IT, вам будет чему научиться именно в этой компании. Потому что сама компания, ну, у нее есть просто такие вещи, которые я нигде не встречал. То есть, это поощрение к обучению, скажем так. Начиная с того, что там просто... Есть свои мотивационные программы, которые тебя мотивируют больше читать. Есть культура того, что у всех должно быть, скажем так, единое информационное поле, то есть чтобы вы старались иметь общие какие-то знания, то есть ну, банально делиться, то есть... Вплоть до того, что ты если был на конференции, ну выбери доклад, который тебе понравился, расскажи коллегам и так далее. Я пришел в Тутуру выстраивать фронтенд отдел, и соответственно там с двух-трех человек он дошел до шестнадцати. Потом я даже дополнительные всякие обязанности брал. И вообще, последний год в Тутуру я работал. Техническим евангелистом это назовем. То есть я запускал блок на Хабре, мотивировал людей писать статьи, мотивировал людей выступать. Вы даже некоторых людей могли услышать. Это, например, Дима Шуранов со своим докладом про цена пропущенного фрейма. Очень классный доклад, до сих пор нравится. Я считаю, что его прям надо в закладке новичкам. знаешь ну, есть некий такой потолок. То есть я, конечно, мог продолжить работать техническим ангелистом, но мне, скажем так, наверное, с детства всегда хотелось что-то свое. То есть когда я полностью отвечаю. Вот мне очень нравилось работать именно сетево в той маленькой компании, когда ее делали с друзьями, потому что я полностью выбирал архитектуру, я сам решал, как должна выглядеть фичи, какой стек и так далее. Я поэтому соскучился, и тогда бизнес у нас с друзьями в какой-то момент у нас получились разногласия, и я ушел, и даже открыл свое ООО, и даже успел поработать, но я не был менеджером, я был чисто программистом. И я на тот момент не понимал суть работы менеджера, пиарщиков и так далее. И, соответственно, был чисто таким программистом. И это была моя ошибка. И, и вторая ошибка я снова... Вот это новое ООО сделал с другим своим другом, с которым в итоге тоже мы пришли в разногласия. То есть сейчас, начитавшись уже и разных умных книжек по управлению и просто банально, не знаю, мудрее, может, стал, или старее. То есть с друзьями лучше бизнес не делать? С друзьями можно делать бизнес. Просто на берегу, что называется, надо четко очерчивать границы. Кто за что отвечает, вплоть до того, что надо договариваться, какие-то вещи фиксировать документально. То есть, честное слово в бизнесе не работает. Под честное слово, но ну, лучше не соглашаться. Потому что пока вы дружите, вы готовы работать там 50 на 50 и все, зашибись. А когда начнутся проблемы, Просто-напросто вы можете друг друга съесть и... Каждый будет сон с да. себя. Да. И еще с друзьями также можно делать бизнес, если у вас разная зона ответственности, если вы каждый специалист в какой-то своей области, и вы не пересекаетесь. Если вы пересекаетесь, вы в итоге будете недовольны решением партнера, и в итоге, ну, рано или поздно вы будете не согласны. Ну, это классика, это со многими так происходит, и фильмов кучу можно найти, но моя вот эта тяга что-то делать свое она не отпускала и мне повезло, что у меня супруга очень опытный хантер в сфере IT с очень большой историей. То есть то, что она, она в свое время была замой чарги в компании Mail.ru, потом HRD в группе компании Связной, потом она была даже операционным директором в компании Банкиру и у нее просто очень большой опыт. И она не просто рекрутер, которых вот не любит, которые делают ошибки и путают JavaScript. Она как раз рекрутер которая более глубоко погружена. Даже был период, когда я ее учил в верстке, и она даже может сверстать страницу. Поэтому она понимает, что такое кто такие программисты, как с ними работать, а главное, что их бесит, что не надо присылать вакансии, вот как мне сейчас присылают, то есть вот пишут, здравствуйте, вы программируете на питон? Ну, как бы, если ты мой контакт нашел, ну, так посмотри, что там, где то его нашел, кто я, потому что, как бы, или, знаешь, иногда даже без вопросов. У меня есть вакансия юниор-фронтендер. Всего
0: повезло еще, что фронтендер. Мне до сих пор
1: присылают вакансии на почту, здравствуйте, у меня есть вакансия
0: junior-iOS разработчика или у меня есть вакансия там junior android developer раньше я просто не отвечал я потом понял что не отвечание не помогает они продолжают тебе писать э, с периодичностью раз там в три месяца я теперь начал отвечать что здравствуйте условная виктория к сожалению я на данный момент являюсь тем-то тем-то мне вакансии подобного рода неинтересны и они даже сказали что поменяют э, в своей базе меня и типа предложат мне то что мне будет интересно
1: я тебе открою секрет и есть если они тебе шлют, и ты не отвечаешь, они продолжают слать, то это они делают массовую рассылку. Скорее всего, у них в CRM есть возможность разослать, и они реально просто делают что-то под одну гребенку, то есть они не работают лично с тобой. Это тоже их прокол. Собственно, вот понимая, что есть такой рынок кандидатов, и есть и на этом рынке очень много, скажем так, плохого со стороны рекрутеров. Мы с супругой просто решили, что мы будем делать, ну, изначально кадровое агентство в перспективе, которое разовьется в it компания. Мы в какой-то момент просто вообще решили, что хотим свой бизнес. И мы всерьез даже рассматривали, что оба уйдем из IT и, например, купим франшизу Double и будем иметь свою кофейню. Но... У нас есть просто багаж, и очень жалко его выкидывать. Потому что если ты становишься владельцем кофейни, то тебе, по сути дела, не нужны твои знания, которые копились годами. А это правда ценная информация. Через какой-то момент мы все-таки решили оптимальное решение. Да, мы решили, что все-таки да, надо оставаться в этой сфере и пользоваться опытом. И это как раз тот случай, когда может получиться что-то хорошее. То есть и делать это в первую очередь для себя. И в принципе компания не как таковой в целом уже два года. Изначально она просто начиналась именно то, что занималась ей чисто супруга, я только помогал там с технической точки зрения, то есть начиная с того, что просто там сделать лендинг и заканчивая просто технической консультацией. В первую очередь я технический консультант, который учит рекрутеров, отвечая на все вопросы, иногда присутствую на сборе требований у заказчика. Иногда присутствую на собеседованиях. Иногда даже бывает, что заказывает, что я провожу собеседование людей. Но, как правило, это либо PHP, либо фронтенд, потому что только в этой области я могу хорошо провести собеседование. Вот. А технические консультации, ну, то есть это по любой практически вакансии, это буквально вот сегодня меня консультировал там по вакансии C++, C-Sharp, Java и так далее. Правильно и... ли
0: я понимаю, что ты, по сути, даже не просто сети но ты еще и совладелец бизнеса, так сказать?
1: Да, я совладелец бизнеса. Просто это как раз тот случай, что у нас не пересекаются, скажем так, компетенции и знания. То есть супруга, я бы даже сказал, что я сейчас делаю как бы, отдельный все-таки стартап. Но при этом мои заказчики — это, собственно, как раз наше кадровое агентство New HR. То есть все, что сейчас я делаю в IT-части, я делаю только для внутренних нужд. А это все, что связано с автоматизацией рекрутинга. То есть Дело в том, что очень много работы, которую делают рекрутеры, можно автоматизировать. То есть по-хорошему рекрутер, его задача должна сводиться уже чисто к личному общению с кандидатом. Потому что все-таки вот человек здесь не заменить. Но именно сбор информации, сбор контактов и так далее, это все можно автоматизировать и надо автоматизировать. То есть рекрутер не должен тратить на это много времени. И банально просто, даже сейчас мы пока пользуемся CRM-системой сторонний, но все эти CRM-системы как один повторяют один и тот же User Experience, use case, который по нашим меркам не оптимален, и у нас уже выработан некий свой формат, и в итоге, ну, посмотрим, что получится. Просто, банально, просто будет удобнее работать. Возможно, это только нам удобнее, но тогда это останется внутренним продуктом. Секрет
0: ли в чем фишка именно вашего подхода?
1: Ну, не то, что секрет, но я предпочитаю, что когда, то есть я вообще планирую, что уже в следующем году начнутся всякие бет тестирования и когда уже что-то будет, проще будет объяснять и показывать, потому что нужно сейчас кучу наговорить слов и... каждый Извините. может. Ну, дело не в этом, воображение, это может показаться, каждый что-то поймет свое и вообще может не понять зачем, ну и это сейчас не так важно. Ну, в первую очередь я помогаю именно с автоматизацией и как технический консультант в первую очередь.
0: На как данный момент чем вы отличаетесь от других кадровых агентств?
1: А, смотри, во-первых, мы идем от э, кандидата. При условии, что мы кадровое агентство, мы э, работаем э, на заказчика, на бизнес. То есть мы, наша задача – это закрыть вакансию. Но что мы не делаем, что делают некоторые кадры агентства, например, мы идем от кандидата, это значит, что когда к нам кандидат, не только когда мы его находим, но и когда к нам обращаются некоторые люди, мы вначале узнаем, что человек хочет. То есть мы не будем пихать, кого попало, лишь бы закрыть вакансию. То есть это очень плохой KPI, потому что можно, ну, можно просто закрывать очень нерелевантными кандидатами. Мы не будем ходить к кандидату и предлагать ему все подряд. То есть, например, одно из наших условий, мы работаем на, их, на эксклюзиве. А почему это надо? Представь себе, а, вот, компания крупная сразу подключает к себе три кадровых агентства. Одно кадровое агентство начинает долбать пол кандидатов своими не всегда релевантными запросами, хотите к нам поработать. Ты говоришь, нет, не хочу. Второе кадровое агентство со своей базой проходит ровно по тем же кандидатам и пишет, хотите у нас поработать, у нас есть вакансия в крутой компании. Ты говоришь, Блин, я не хочу, у вас работать. Третье. В итоге в ты злишься, а потом ты еще и узнаешь, что это какая-нибудь крупная компания, и ты думаешь, блин, и в итоге у тебя негатив в компании, у тебя негатив к рекрутерам, потому что они неадекваты, и почему они по три раза пишут? А это просто три разных кадровых агентства, которые тебя просто долбят, потому что не разбираются. В отличие от других, мы собираем требования прямо у заказчика. Мы добиваемся того, чтобы нас спустили именно к заказчику. То есть мы не с HR общаемся, как с телефоном, а мы прямо при в офис, мы, если у нас ищем сотрудников для тимлида, мы будем общаться с тимлидом. Если сотрудников для сетевого, мы будем общаться с сетевого. Это просто наши условия, мы не будем по-другому общаться. Были компании, которые говорили вот HR-отдел, это наша стена, дальше HR-отдела не пустим. Окей, мы просто не будем работать.
0: То есть на данный момент действительно есть еще на рынке кадровые агентства, которые просто пытаются долбить по всем стандартными рассылками, общаются только с HR и могут работать по несколько других агентств на одной вакансии.
1: Есть. Я бы тебе даже их назвал, но я не могу их назвать в эфире. Ну, потому что это некорректно. Это их право, это на их совести. Тут, как говорится, конкуренция покажет, кто останется победителем. Вот и все. Мы идем именно от кандидата еще, потому что, смотри, мы бизнесу гарантируем бесплатную замену, если наш кандидат не прижился. Поэтому нам просто невыгодно, чтобы кандидату не понравилась работа, куда мы устроили, и невыгодно, чтобы работодателю не понравился кандидат, которого мы подобрали. Если вдруг в компании ценности, что у них там не знаю, они не берут людей с мотивацией на деньги, то нам как-то глупо искать людей, которые мотивированы только на деньги и их туда устраивать. При условии, что они, например, дают хорошую сумму. То есть мы можем кандидату отказать, Ну, то есть мы не будем пихать его туда, куда мы считаем, что он не подойдет. То есть ты говоришь, если ты мотивирован допустим на те же деньги, это просто самая легкая мотивация, потому что на самом деле очень много разных мотиваций. Окей, мы тебе подберем компанию, в которой ну, готовы именно мотивировать тебя деньгами. И это окей и ты будешь там счастлив, и компания будет счастлива. У вас будет success story. Если тебе именно интересные задачи, мы найдем компанию, в которой будут интересные задачи. Более того, мы хотим, чтобы кандидаты к нам в итоге возвращались, понимаешь, если ты через три года решишь поменять работу. Но ну, мы бы хотели, чтобы ты вспомнил про нас, потому что мы же для кандидата еще в таким персональным менеджером. Во-первых, мы посмотрим, что у тебя с резюме, и поможем его скорректировать, потому что порой просто люди не умеют правильно писать резюме. Мы послушаем, что ты говоришь. Порой бывает, кандидат рассказывает нужные, правильные вещи, но он может говорить такими словами, что ты можешь отпугивать. При этом ты как человек хороший, но мы понимаем, что вот если ты будешь в таком тоне разговаривать на собеседовании, ты банально просто ну, сам себя отсеешь. То есть можем сделать такую корректировку, но надо понимать, что что мы ни в коем случае не замотивированы, чтобы тебя пропихнуть и не даем, например, ответы на вопросы на собеседование. Я лично знаю рекрутеров, которые так работают. Они берут и просто-напросто сливают кандидатам ответы на вопросы и вот, мол, иди, и вот давай вот, проходи. Ну, потому что им очень надо, настолько им надо закрыть. Но Они только не понимают, что они репутацию в итоге потеряют. Ну, это странно как-то. Иногда вот, кстати, говорят, что а зачем еще в кадровое агентство идти? Я просто хочу добавить, что у нас есть компании и достаточно компании, которые просто-напросто не размещают в открытом доступе свои вакансии, и это очень разные причины, начиная от того, что просто, допустим, какую-то руководящую должность меняют, и это в открытую не афишируют, и поэтому ты эту вакансию даже на сайте компании не найдешь. И заканчивая тем, что какая-нибудь крупная компания замутила стартап, и она просто не хочет афиширования, чтобы никакой roi Руни стал писать и так далее, и поэтому них вакансии под NDA, и для этого они привлекают как раз вот сторонние компании, например, нас, и, соответственно, эту вакансию просто физически ты больше нигде не сможешь найти. Ну, а с учетом того, что я говорил, что мы на эксклюзиве, то тут как бы вот получается, что мы единственный такой способ попасть куда-то.
0: Окей, okay. не всегда же человек знает, чего он точно хочет. То есть, например, кандидат может прийти и сказать, что хочет интересных задач, а на самом деле он хочет денег. Как вот вы
1: с таким сталкивались и как вы с этим боретесь? Ну, смотри, в принципе, профессиональный хороший рекрутер, ну, отчасти он и психолог. У нас вообще так получается, что мы такой, знаешь, пока бутиковое рекрутинговое агентство. У нас очень сильная команда. Просто чтобы понимать, у нас в команде люди, которые, во-первых, они работали в онхаусе, это Mail.ru, Яндекс, HeadHunter и так далее. И это люди, которые занимали не просто позицию рекрутера, а как минимум были тем лидами, и вплоть до того, что есть и, и HR директора и так далее. Почему они к вам пошли? Ну, тут это уже харизма жены, то есть они именно пошли работать с ней.
0: Угу. А насколько вообще, если это афишируемая информация, вы сейчас э, успешны, так сказать?
1: Тут вопрос, что меряется успехом. То есть я могу сказать так, что у нас количество заказов превышает наши возможности по закрытию и вплоть до того, что есть люди, которые настолько хотят с нами работать, что они готовы вставать в очередь. Это как бы круто, наверное, можно считать показателем успеха. У нас в команде сейчас 12 человек. именно только рекрутеров. И я бы сказал, что у нас нет проблем ни с закрываемостью, ни с кандидатами, ни с заказчиками. Наверное, можно это сказать успехом. То есть мы растем. Что такое успех? Надо тогда либо...
0: Ну окей, прибыль. ладно, давай по-простому. Вы прибыльны или вы пока на стадии инвестиций, окупаемости?
1: Нет, нет мы прибыльны. Прибыльны, хорошо. Да, то есть у нас нет инвесторов. Инвесторы, собственно, я и жена. И если до этого я там работал, и инвестиции это была моя зарплата, то да, у нас с этим нет Problem. То есть вложили деньги, скопившиеся
0: на франшизу Double B, и уже их отбили. Можно сказать и так. Окей, хорошо. И я у вас был на вашем лендинге, который наверняка ты лично верстал. Там есть очень забавный раздел, называется «Лучшие компании по версии New Правильно ли я понимаю, что это просто те компании, с которыми у вас есть или был контракт?
1: Это те компании, с которыми у нас э, есть контракты, с которыми мы работали не скажем так, разово. То есть это заказ на несколько разработчиков, либо это какие-нибудь длительные отношения.
0: Ну их там довольно много, их там штук 50. Но вы, вы же на рынке существуете... Два года. Ага. То есть это ты просто привлекся на позднем этапе?
1: Именно. вот, Ну, то есть я на позднем этапе стал фул тайм делать именно связанные, То есть раньше я помогал только получается в свободное время, и моя работа заключалась в техническом консультирование, ну и знаешь, на выходных сделать лендинг там из говна и палок, и палки из говна, чтобы быстрее. И там есть, да-да. <свят> вот. А сейчас я ушел на full- тайм именно а, я пилю свою собственную CRM-систему, свою собственную поисковую систему для того, чтобы искать кандидатов, чтобы их мэчить. Я даже раскрою такой секрет, что твой подкаст это хорошее такое собеседование, и в нашей базе а, прилагаются ссылки на выпуски к людям, которые у нас есть. Потому что люди в твоем подкасте, по сути, рассказывают то, что они думают, чем они живут, и, по-моему, лучше не придумаешь. Так что спасибо тебе за твой подкаст.
0: Но, к сожалению, этих людей пока всего 25 человек.
1: Ничего страшного. Я бы сказал, что сейчас ты собеседуешь людей, которые у нас еще идут по графе звезды. Ну, то есть это люди, которые, скажем так, управляют мнением фронтендеров, что ли. То есть это либо кто-то выступает, либо кто-то чем-то внес вклад в open source. То есть это отдельная категория людей, и нам надо их знать в лицо. Здорово. Потому что а -а -а. рано или поздно они тоже могут захотеть работу поменять. Круто. Вы можете поделиться мне просто, чтобы знать,
0: у кого интервью брать в будущем может пригодиться?
1: На самом деле список звезд собирается очень просто. Достаточно, например, открыть сайт Highload'а и пройтись по списку всех, кто выступал.
0: А -а -а. то есть вы, а вы... уже? А
1: контакты выцепляются из последнего слайда презентации. Вот самый простой секрет, как набрать быстро список звезд. У нас как бы один из девизов это то, что мы находим людей, которые не ищут работу, и мы находим людей, у которых нет, скажем так, резюме на HeadHunter, но при этом эти люди готовы менять работу. И вот эту информацию можно выцепить из GitHub, можно выцепить со Stack Overflow, ее можно выцепить, вот, как я говорил, со всяких презентаций, которые могут быть в доступе, слушать подкасты и так далее. Просто все информацию я агрегирую, автоматизирую и вуаля, рано или поздно это станет большой махин.
0: Круто. Перейдем тогда к следующему разделу, который, я думаю, что будет интересен нашим слушателям. Ты являешься одним из ведущих. Подкаст Радио Джес.
1: Да, есть такое.
0: Первый вопрос: сразу же: почему тебя нет на странице контактов?
1: Смотри, Радио Джес организовали в свое время Костя Буркалев, Андрей Соломатин и Миша Башкиров. Они его вели, и, кстати, мне очень нравилось их слушать. Андрей Соломатин в какой-то момент уехал за границу и. Я так понял, вообще ушел в менеджмент в управление, и он сейчас уже не, по-моему, разработчик, а именно управленец. И
0: он вроде в Берлине сейчас. Там.
1: Да, и он даже полностью ушел на английский язык. Перестало быть интересно вести что-то на русском. Ниша Башкиров также уехал за границу и тоже где-то в Европе, недалеко. Я не знаю, он просто переезжал. Вот где он сейчас находится, я не знаю. Он недавно буквально снова куда-то переезжал. Он готов вести подкаст, но, я так понял, у него катастрофически нет времени, и ему очень сложно что-то выбрать. То есть банально просто его тяжело выцепить. Кости Буркалев по той же схеме. У Кости Буркалев еще и дети есть, и семья, так что надо понимать, что Костю выцепить тоже тяжело. Вот буквально неделю, две недели назад я его пытался смотивировать записать, но он готовился к хайлоуду. Он выступал в секции ЛО. Вот. Мы, кстати, договорились, что на следующей неделе все-таки попробуем что-то родить. А я в подкаст пришел как раз после того, как в какой-то момент было длинные затишье. Я думаю, ну, блин, так же нехорошо. Ну, как это, радио джесс лежит, но ну, и что? Я начал писать Косте, мол, а давайте запишите, давайте, слушайте, я готов как-то поучаствовать. Чем я могу помочь? И в какой-то момент в итоге кости сказал, а а приходи. Я вначале пришел как гость, потом пришел еще раз как гость. А потом что-то я как гость и остался. Я человек, у которого плохой звук. Постоянные гости. <смех> Постоянные <смех> ведущие гости с плохим звуком. Я каждый раз экспериментировал с микрофонами, и поэтому у меня каждый раз очень странный звук, а один есть выпуск со звуком, где ощущение, будто бы я надышался гелием. Если бы на 1 апреля было, было бы прикольно. Но я, кстати, поговорил с Костей и недавно, и в принципе он не против, если я буду записывать подкаст, если вдруг даже никто не смог собраться, то искать гостей и и записывать самому. И буквально на этой неделе хотел записать подкаст и уже выбрал себе гостей и составил программу «О чем мы будем говорить?» И опять пошла канитель, что не нашли время, а у одного из гостей родилась дочка и вдруг ему резко стало сложно найти время пообщаться. И вот получается, что ну и у меня у самого времени не так много, то есть я вот понимаю, что мне хочется записывать подкасты, то есть я бы с удовольствием писался, но вот со временем действительно сложно ну, то есть, на самом деле, уважуха и респект тем людям, кто вот систематически, не пропуская выпуски, выкладывает их каждый выходную, Потому что я стал слушателем. Я слушаю твой подкаст, я слушаю «Фронтенд юность». Привет, пацаны.
0: Окей, okay, к «Фронтенд юности» мы еще вернемся. Как ты думаешь, радио у «Каюк» или все-таки нет?
1: А мне кажется, это станет фишкой. радио Джесс это будет ежеквартальный подкаст, либо все-таки на него найдется время, либо просто даже он трансформируется. Но ну, так как RadioJS — это не мой подкаст, и получается, что, чтобы мне что-то даже записывать, мне, что называется, надо просить ключи от радиорубки. Поэтому тут стоит вопрос, что либо я в какой-то момент э, рожу что-то свое, и посмотрим, смогу ли я выдерживать график, э, либо просто в RadioJS, я не знаю, вплоть до того, что просто сменится состав. А где находится радиорубка? Радиорубка? Ну, вообще, это я имею в виду виртуальная радиорубка, но вообще все ключи находятся у Кости Буркалева. То есть, я так понял, он регистрировал домен, он с делал сайт, он, соответственно, знает, как выложить, ну то есть это вот э, его аккаунты все, посмотрим. Но я в принципе не претендую, то есть действительно радио Jazz это не мой проект, я всего лишь, хоть и меня и считают ведущим, мне кажется я просто такой постоянный гость.
0: Давай вернемся, раз уж начали, про ваш виртуальный конфликт с фронтенд юностью.
1: Если, конечно, это можно назвать конфликтом, только а не было конфликта, это как такого. Просто «Фронтенд юность» — это такой подкаст формата, который мне очень давно самому хотелось. Я даже думал в свое время, что, блин, круто, много подкастов есть, информационные, новостные, интервью, но нет подкаста чисто вот э, с юмором, и чтобы не знаю, ну, не беспредел, но в такой более веселой форме, более развлекательной. И получается, что фронтенд Юность, они сделали такой формат, и все бы хорошо, но там были моменты, которые меня в какой-то момент задевало. Они, кстати, в последнем выпуске стали делать, я считаю, хорошо. Возможно, они прислушиваются просто к фидбэку, может быть, они просто сами понимают, как лучше. Меня, собственно, занимало только то, что они, например, обсуждали какую-то тему и очень... Если, например, в этой теме не разобрались, они очень часто повторяли «не знаю», либо начинали ну, гнать пургу, я бы сказал. И это могло просто сбить других людей. То есть, ну, ты понимаешь, что тебе становится неинтересно это слушать. А еще мне не нравилось некоторые критические высказывания в адрес там некоторых людей. Ну, то есть... Ну, можно все, но не надо приходить на личности да не надо переходить на личность то есть для примера вот ювеб uh, дизайн это я считаю такие интернет фронтенд гопники но их приятно слушать то есть они действительно рассказывают ржачно но при этом во-первых у них можно подчеркнуть полезную информацию они обсуждают иногда интересные темы но при этом это делают очень весело фронтенд юнс в последних подкастах кстати стало вот uh, меньше переходить на личности и у них свой формат, который мне нравится, то есть я их слушаю именно как такой расслабленный подкаст, но если я еще начну от них получать что-то там интересное новое, то есть либо какую-то новость и прочее, то это станет еще лучше. Но вообще считаю, что молодцы ребят, взяли направление и идут по нему почему бы и нет, то есть у них будет своя аудитория. Просто были выпуски, которые меня прям бомбанули. А так как Радио Джесс собирается очень долго, потому что мы можем записаться, а выпуск выложить через три недели, я написал на Хабре небольшую статейку и упомянул просто молодые фронтендеры. Я, кстати, не ожидал, что они это воспримут на что Это как бы про них, потому что же это просто могут молодые фронтендеры. Я вообще представлял, что это молодые фронтендеры в коридоре где-нибудь в курилке они это восприняли на свой счет ну в принципе они угадали, да а потом так вышло, что вышел подкаст в котором я это же повторил что вот меня бомбануло и это получилось там как-то странно но с другой стороны мне кажется в такой шуточной форме они привлекли внимание как раз здесь не было никакого перехода на личности и все было очень даже круто мне кстати было весело Слушай, что такое и думаешь о блин мне кажется это весело
0: я слушаю подкасты про молодёжь именно так я быстро пролистываю описание, если там есть какой-нибудь очередной комментарий на тему фронтенда уикенда, я тут же включаю этот момент, сначала его слушаю, для себя все осознаю, потом уже когда есть свободное время, я слушаю целиком выпуск.
1: А, ну у меня просто подкасты делятся развлекательные, те, которые я хочу послушать, чтобы прям вот вникнуть, и поэтому, соответственно, у меня даже есть такое правило, там после 17.00 не принимать серьезные решения, Но ну, если это не требует прям срочность. И поэтому, если вечером я уставший, то я как раз слушаю его дизайн и фронтенд юность, просто потому что развлекал его. А если мне надо что-то, вот, например, твой подкаст послушать интервью, ну, просто можно получать породу деятельности. Мне теперь мне правда интересно, кто что говорит и, что называется, запоминаю людей. Очень понравилось интервью с Козулей. Человек просто все про себя рассказал и достаточно послушать его интервью и сделать выводы, и хотите вы с ним работать или нет. По-моему, тут ничего такого можно не добавлять. Как сказал
0: Андрей Мелихов, что Влад... Подтвердил все то, что о нем думали, и поэтому интервью хорошее.
1: Просто я считаю, что если он хочет все-таки оставаться в сообществе, ему надо пересмотреть свои взгляды. Ну, либо это просто не его. У него есть плюсы, которые можно было бы использовать. Просто они не про именно про работу именно программиста. А как евангелист, он, кстати, очень даже зашел бы, наверное.
0: Хорошо. Давай тогда перейдем к более таким не связанным друг с другом одной конвой вопросом. Во-первых, я нашел, что ты преподавал курсы веб разработке в МГУ по HTML и JS, CSS на факультете ВМК. В связи с тем, что я учился сам на факультете ВМК, не могу не спросить, что ты там делал и как вообще аудитория ВМК МГУ восприняла какой-то курс по веб-разработке от разработчика ddu.ru?
1: Ну, вообще восприняла она кстати, хорошо, потому что я был нетипичным преподавателем. То есть я понимаю, что такое классический преподаватели с многолетней программой, и тут скажем так, отчасти это что-то свежее, неординарное. В целом мы решили попробовать свои силы в... даже не знаю, как это сказать. Это... То есть то, что делают вот компании крупные, типа ML Руи, Яндекс, Хитханты, Авито, Рамгер и так далее. То есть это сделать какую-то свою школу. Вначале думали делать на базе именно ну, компании, то есть впло... ну, делать вечернюю школу, приглашать. И есть другой вариант – это зайти в учебное заведение и делать там всего лишь какой-то курс. Решили, что надо пробовать именно с входа в учебное заведение. Мой курс он шел, я так понимаю, по выбору, но при этом он шел обязательным для зачета. То есть люди приходили, причем разные, то есть это от второго курса до пятого, и в зависимости от курса у них были разные, скажем так, условия. Второкурсникам обязательно нужно было делать экзамен, всем остальным шло как зачет, то есть либо зачет, либо не зачет. Соответственно и отношение к обучению было разное. То, что им было интересно, это факт. Ну, во-первых, офигевали от того, что можно делать на JavaScript. Отчасти я им раскрыл глаза на это, потому что там были ребята различные, там, допустим, C-Sharp, Java, которые вот, считали, что это единственные языки программирования, все остальное фигня, уж тем более фронт Когда они узнавали, что можно чуть ли там не нативные приложения делать и у них, я бы сказал, поменялось не мировоззрение, но как минимум отношения
0: А да? там были ребята только с ВМК? Только right?
1: с ВМК, да. Это было вечером, по-моему, 17.00 каждую среду я проводил занятия на протяжении целого семестра. Это очень сложная работа, то есть я все-таки считал, что это будет попроще. И я помню, что на первое занятие пришло, я насчитал где-то 43 человека. Со второго занятия стабильно ко мне стали ходить плюс-минус от 12 до 15 человек. А на зачет пришли люди, которых я никогда в жизни не видел. Они просто пришли и сказали, а может мне просто поставить зачет? Ну, по ну, позязя. Я говорю, блин, чувак, без обид. Я тебя первый раз вижу, ты кто? Понимаешь, ну, это совсем наглость.
0: Как ты относишься к обывательской точке зрения, что умные люди не учат других, а как бы продвигают себя сами дальше?
1: Ну, как видишь, я больше не преподаю. На самом деле преподавать почему бы и нет. Во-первых, само умение преподавания – это отдельный скилл, и им надо обладать. Одно дело, если ты преподаешь, потому что тебя, я не знаю, заставили, хотя, я не знаю как это может случиться. И, или это просто стало твоя профессия и другое дело, когда ты просто хочешь делиться информацией. У меня преподавание было все-таки больше похоже, знаешь, как будто каждое занятие это как вот э, доклад на конференции. То есть это было примерно так. То есть я просто людям делал доклад о том, что вот есть крутая технология и что можно с ней делать. Я бы, наверное, не сказал, что это именно обучение в классическом понимании. Тогда просто можно сказать, что все люди, которые выступают с докладами, они не умеют равно. То есть это можно приравнять, я считаю.
0: Кто составлял программу? Я лично. Ну, то, то есть у тебя полностью была учебная программа на семестр?
1: Да, меня попросили составить. И ну, надо открыть секрет, что где-то там с середины семестра я уроки начал готовить за три дня до вступления. Ну, потому что как бы, одно дело программа, а другое дело, что все это еще описать. Я, кстати, делился знаешь, жизненным опытом. Я бы вот так это сказал. То есть все-таки это не обучение по какой-то классической схеме, а это именно я делился опытом. Это, кстати, самое интересное и то, что им больше всего нравилось. Когда ты рассказываешь именно жизненный опыт, они типа, слушают с удовольствием. Вообще, в принципе, слушали с удовольствием. Это вот как раз плюс. Но я бы не сказал, что это прям такое образование, и я бы, наверное, больше не пошел. Ну, потому что у меня много работы. И...
0: Не, ну ты попробовал, это классный опыт. Я попробовал,
1: это классный опыт, и я даже в какой-то момент думал, что, может быть, дальше пойти там и в Moscow кодинг School и прочее, а потом задался вопрос, зачем, и не смог, ну, то есть делиться информацией, ну, доклады интереснее делать, потому что ты прям расскажешь что-нибудь живое из опыта, и ты расскажешь это профессионалам, которые тебя поймут, то есть это уровень выше. Мне, наверное, будет сложно объяснять заново с нуля там что-то людям, ну, то есть я не преподаватель, это не мое.
0: Окей, okay. я нашел, что ты писал статьи для печатных, печатных, печатных журналов. Ну и как бы, что ты публикуешь на Хабре и Медиуме, это понятно, но вот каково было именно писать э, статьи для печатных журналов?
1: Первый раз я написал статью в 2009 году, в сентябре, как сейчас помню. Меня пригласил человек из тусовки PHP Club, а, и для меня тогда это было что-то огонь. Потому что я с детства привык доверять книгам и печатным издательства для меня казалось это авторитетным, то есть одно дело в интернете написала, а тут прям бумага, то есть, кстати, журнал Системный администратор, он входит в реестр. В общем, это издание, в котором твоя статья засчитывается как научная публикация, научная публикация да. Вот. А с учетом того, сколько у меня их там вышло, то, в принципе, если бы мне нужно было это сейчас использовать, я думаю, я уже все норму. Из 2009 года я публиковался где-то раз в три месяца и в какой-то момент, ну то есть у меня статьи были в основном это либо PHP связанные, то есть у меня не было именно что-то про администрирование, это связано было с программированием, то есть либо это про баш, либо это про какие-то вещи на PHP, были и про браузеры, и про фронтенд. Это отличается от написания статей на тот же Хаббар, то есть если ты на Хаббар пишешь, что ты в принципе пишешь все, что хочешь, и дальше тебя судит сообщество, аудитория, и судит очень жестко порой. То есть получить минусы легче, чем плюсы. То есть если ты написал хороший материал, спасибо тем, кто тебя плюсанет, потому что люди забывают говорить спасибо, но если ты написал, что что-то кого-то задело и его бомбануло, минус поставить не забудут и еще и друзей позовут, чтобы они помогли за минусовать.
0: Ну слушай, я умудряюсь минусы собирать даже когда публикую
1: анонсы на мероприятия в Рамблеве. Ну, вот я и говорю, то есть я не знаю, то есть завидно, может, ты, может я не знаю, настроение плохое, проснулся человек, жена отругала, или, не знаю, девушка бросила, и он пошел на хабр, такой такое ощущение, минусует вот все, что попадется. А написание статей в печатные издания, я помимо системного администратора еще даже пробовал писать в журнал «Чип», а до журнала «Хакер» не дошел, потому что я в детстве очень читал, и думал, что однажды я все-таки туда напишу статью, и помню что-то на стадии согласования тем из вяз и понял, что я не хочу высасывать из пальца. А то, что интересно хакеру, у меня просто нет. И то есть написание статьи в печатный журнал отличается от хабра тем, что ты пишешь статью в Word отсылаешь или ее проверяет технический редактор. То есть группа технических редакторов, в какой-то момент я тоже стал входить в группу технических редакторов, мне присылали статьи на редактору. Это, по сути дела, по-простому проверка на то, что человек не врет, что он пишет адекватные вещи, и это реально все так, как и есть. И если ты что-нибудь написал, в чем ты не разбираешься, то тебе быстро прилетит назад чувак, ты уверен, что ты вообще готов на эту тему писать. Дальше включаются редактора именно по стилистике и лингвистике, то есть за тебя не редактируют. За это спасибо, кстати, системному администратору журналу. Они меня научили, скажем так, писать. Потому что тебе просто назад возвращают статью, как будто тебе учительница в школе, в чем красной ручкой и говорит, так, смотри, вот здесь синонимы надо применять, вот здесь повторяется два раза слово, вот здесь запятые, вот здесь переформулируй, это не по-русски, подбери термины, и там ты сидишь. То есть одна статья в среднем на редакторе, если ты новичок, она может и месяц публиковаться и даже не успеть выйти в номер, она перенесется в другой номер, если актуально. Когда ты набиваешь руку, то да, вот когда уже в конце, там, по прошествии времени я писал, у меня редактура обычная занимала неделю. Неделю до этого достаточно, чтобы ее туда-сюда пару раз хоп, и все, и статья принята.
0: Круто. Самая популярная твоя статья на «Медиуме» — это «Суровые реалии фронтендеров». На мой взгляд, статья, которая в целом короткая, в ней нет ничего такого внезапного, но при этом она очень прям популярна, там, по крайней мере, у тебя. Как ты думаешь, почему так?
1: Мне кажется, потому что я написал реальную боль Потому что это боль не только разработчиков, но и рекрутеров, которые помогают разработчикам устроиться на работу. Это бич особенно крупных компаний, и их даже не надо называть, чтобы люди догадались, что ты приходишь, тебя гоняют, ну, слишком и вверхед, я считаю. Плюс в том, что тебя спрашивают и алгоритмы, и не алгоритмы, и все что угодно, потому что люди хотят, чтобы у тебя с тобой работал человек с таким же мировоззрением, с таким же набором знаний, и и чтобы вы были в едином информационном поле. Но порой есть рассогласованность того, что хочет бизнес, и того, кого набирают. Потому что, например, бизнес хочет, чтобы у него, например, закрывались задачи, пилились фичи, рутинная операция, допустим, на примере фронтендера, я не знаю, кнопки перекрашивать, но на собеседовании будут отсеивать, умеешь ли ты строить космические корабли. И проблема в том, что ты, когда придешь на работу, и тебе скажут, а теперь перекрашивая кнопки, ты вдруг понимаешь, что тебя немножко обманули. Но не этого ты хотел. И, ну, и я с таким сталкивался. И просто эта проблема в том, что тебе же потом придется этих людей, ну, люди могут уйти, либо люди демотивируются, либо тебе просто заново искать. Ну, то есть, это прям проблема. Тут палка о двух концах. С одной стороны, ты хочешь, чтобы с тобой работали такие же, там, не знаю, крутые умники, как и ты, а с другой стороны, это может быть как раз просчет руководителя, что не надо набирать себе людей, похожих на тебя, если ты их ждешь от них, что они будут делать не те вещи, которые делаешь ты. То есть, если ты хочешь набрать людей, чтобы с ними на кухне порассуждать о их в высоких материях, это одно дело. А если ты хочешь, чтобы они пилили какие-то вещи, которые ты сам в итоге делать не хочешь, это другое. И просто такое встречается в разных компаниях разного уровня. Но, как правило, это в крупных компаниях, то есть в стартапах такого и нет, потому что, там все в этом плане более теплого. Собственно, мы в New HR частенько с заказчиками выясняем, точно ли они хотят то, что хотят. Порой приходится корректировать, и мы иногда даже меняем парадигмы и вообще понимание того, что хочет заказчик. Потому что заказчик реально может у тебя попросить юникорна сказать, я хочу себе опытного фронтендера, умеющего React Angular, и еще чтобы он бэкэнд на Питоне писал. И потом ты начинаешь очень долго докапываться, ты уверен. Ты уверен, что ты именно такого хочешь? Еще пусть алгоритмы знают И ты начинаешь спрашивать, а зачем тебе? Вот ты хочешь фронтенера, который знает хорошо ОП алгоритмы. Ты уверен, что это прям вот критерий, по которому тебе надо отсеять. То есть он не сможет твоей задачи. Ну, если мы вдруг не, не находим понимания, то можем даже просто не работать с таким заказчиком. Потому что надо понимать зачем. Но при этом я не исключаю того, что фронтендеры, как программисты, если именно фронтендеры, которые считаются программистами, не должны знать каких-то алгоритмов. Ну, банально, если вдруг у тебя нет какого-то компонента, гипотетически представим, что, я не знаю, тебе нужно сделать React-компонент, таблица с сортировками и поиском, и у тебя нет готового. Но, наверное, те алгоритмы все-таки нужны, чтобы сделать этот компонент эффективным. Либо ты найдешь готовый, но не факт, что он сделан хорошо. А говорить, что задача нерешаемая или типа оно тормозит, потому что это компонент тормозит, но это странно. То есть надо идти от задач, но при этом надо тоже быть адекватным. Потому что очень часто сетево в компании — это выходцы из бэкэндера, с какого-нибудь системного языка, например, или ну просто не фронтендеры, и у них свой заскок на ОУП и на знание алгоритмов. Особенно, если у этого сетевого хорошо с математикой, и он может быть выпускник там физтеха, МГУ и прочих. Ну, он же набирает себе людей не для того, чтобы с ними на кухне хорошо побеседовать. Он ищет как раз людей на ту работу, которую он не может делать. И поэтому не всегда просто надо заморачиваться так сильно.
0: Окей. Okay. Я нашел у тебя очень много разных никнеймов на разных ресурсах ресурсов. У тебя есть, начиная от фронтмена, заканчивая фронтдевопсом. Плюс я где-то нашел, я так понимаю, более-менее старый никнейм, это Окси.
1: Во всем виноваты люди, которые заняли все остальные никнеймы. Ну, это просто проблема. Потому что, например, ты заходишь на медиум, вдруг регистрируешься, уже когда тренд на него вовсю прошел, и ты понимаешь, что ты не можешь себе имя подобрать. И ты уже начинаешь подбирать просто, ну, абракадабру не хочется, но с как-то трудно, и поэтому на медиуме «Фронтмен». «Фронтмен»
0: э -э -э. no, объясним. «Фронт девопс».
1: «Фронт девопс» в Твиттере, потому что «Фронтмен» там уже занят. Я просто не смог, я уже я в какой-то момент устал потратил там минут 15, и понимаю что надо остановиться, хоть что-нибудь написать и думаю, ну пофиг. Почему фронт-девопс? Ну все просто, потому что я не чистый фронтендер, я все-таки, ну не знаю, фулл но потому что я умею решать задачи и девопс, ну то есть банально сейчас, с учетом моего фронтендерского прошлого и настоящего, сейчас основная часть моей работы — это бэкэнд на Node.js, работа с MongoDB, с Elasticsearch, и еще я сам с докером, куда же без него, у меня, кстати, он очень активно используется и вплоть до того, что операционку CentOS настраиваешь под себя с нуля и как бы чем-то не DevOps. И поэтому как бы Frontender DevOps вроде как похоже. А вот Oxy, это старый ник, он пришел от ника, который писался как 0xffa500, Точнее, Окси – это производная от Оксфа, а Оксфа -а – это производная от 0xFFA500, а это код оранжевого цвета. Когда я на заре своей карьеры, когда я узнал, что такое компьютер-интернет, когда еще были другие законы, а точнее их не было, я же читал журнал «Хакер», и я грезил идеями быть хакером, писать вирусы. И даже были пару случаев дефейсы. и это очень круто на черном цвете, оранжевыми буквами написать. Здесь был Oxfam. Потом я писал владельцу, если находил, что, мол, чувак, вот здесь почини дырку. Но там было даже, не знаю, по-хорошему, как-то даже нельзя считать настоящим дефейсом. То есть не получилось из меня хакера, потому что в какой-то момент я понял, что разрушать не так интересно, как создавать ошибки. И
0: хорошо. а Как э, постоянного или биржес не могу тебя не спросить, э, твое любимое крафтовое пиво?
1: Бургун де Фландерс или де Фландерс, как он правильно называется. Но только его редко где можно найти. Я знаю вот на Пятницкой Питчер Пап. Вот он там есть. А почему именно это? А Мне вкус нравится. И это пиво, которое технически оно не считается ни темным, ни уж точно не светлым. Это как, я даже не помню, как какой-то это особый сорт он, но в первую очередь мне нравится его вкус. Я его в первый раз в жизни попробовал в Питере, и с тех пор вот он мне как-то запал, и то есть я его готов пить много. А так как я живу на Полянке, я могу до паба в тапках дойти, взять на вынос.
0: Я думаю, что многие видели твои выступления, и кроме того, что слышали тебя на радио GS, у тебя такой запоминающийся образ. Можешь, пожалуйста, рассказать, как такой образ сложился? То есть на некоторых выступлениях на тебя посмотришь, кажется, что ты такой прям байкер, который только что слез с мотоцикла, но, судя по всему,
1: это на самом деле не так. Просто у меня был период, когда я носил длинные волосы. А желание носить длинные волосы, это, кстати, это, наверное гештальт в виде протеста против системы, потому что когда я учился в кадетском корпусе, нужно было стричься чуть ли там не раз в неделю, и строго по определенным правилам ты должен был носить форму, ты вообще, по сути дела, не должен был отличаться как-то от других. У тебя не было возможности даже, ну, выделиться и реализоваться, и чем больше у тебя таких ограничений, тем больше у тебя нарастает желание потом выделиться. И поэтому в какой-то момент я просто очень захотел отрастить волосы, и я просто перестал стричься, и не взяли отросли. Но с ними есть проблемы. Особенно, если у тебя волосы кучерявые от природы, то за ними сложно ухаживать. Поэтому вот через какое-то время я их сбросил. Но а так как у тебя длинные волосы, ты начинаешь экспериментировать и думаешь, ну вот прикольно, бандана подошла туда-сюда, и тут хоп, и ты уже в каком-то образе байкера. Но мотоцикла у меня нет, и не было, и, и честно говоря, я что-то не хочу. Как-то мне кажется, это слишком опасное средство перед Движение. Вот. Но ну, был период, да, когда я был в определенном, можно сказать, образе, но это ничего не значит, никаким субкультурам это меня не причисляет. То есть выглядел как байкер, а при этом смогу слушать как рэп, так и электронику. Собственно, когда работаю только электронику.
0: У какого барбера ты стрижешься? И сколько времени занимает вот так вот накрутить усы?
1: Ну, барберов я периодически меняю, потому что что-то новое пробую. А Сам процесс стрижки с бородой в зависимости от барбера, ну, в среднем это два часа. А просто накрутить усы дома уже, когда это делает 5 минут. Ну, я, кстати, не каждый день усы накручиваю. Это под настроение, то есть честно говоря, ну, я же программист, я ленивый. Если это можно автоматизировать, я бы автоматизировал. Поэтому усы я часто не накручиваю. Если ты их периодически накручиваешь, они в какой-то момент просто начинают держать форму. И поэтому ты, то есть, воск, если даже смыт, у тебя все равно есть некая форма, и они все равно держатся. И тебе по-хорошему для этого ничего делать не надо. Есть, если бы это занимало много времени, и сложно было, я просто это не делал бы. Ну и да, если ты посмотришь на те же Берджес, когда пересекаем у меня не всегда усы накручивают. Потому что потому что вот это вот то, что сейчас накрученная хипстерня такая, она немножко делает тебя менее брутальным, а в некоторых районах <laughs> лучше усы опускать вниз, <laughs> чтобы быть более угрюмым.
0: Окей. Okay. Кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком? Ты говорил про военного, но я думаю, что на самом деле это не то, кем бы ты реально ну, хотел стать.
1: Смотри, военным я бы не хотел стать, но... Как альтернатива, с учетом любви к оружию, я бы мог, например, пойти, допустим, в, уйти в спорт IPC. Это работа с оружием, соответственно, можно было бы стать, ну, во-первых, там, заслуженным мастером спорта, плюс просто быть инструктором стрелковым. Да. Это другой из вариантов. Хороший вопрос. А я что-то даже и не думал. А кем, кроме программистов, можно стать в этой жизни? Ну, именно не связанные с IT, да, получается... А, Но ну с учетом моей любви головоломком и а фокусом, я бы, наверное, мог бы спокойно стать иллюзионистом. Тем более у меня был такой, скажем так, любительский опыт выступления даже со сцены. Даже один раз ездил в детский дом и детям показывал фокусы на протяжении двух часов при условии, что я не готовил программу. И я сам офигел, что я могу два часа что-то показывать и у меня как бы они не кончаются. Ну да, прикинь, стрелковый инструктор или иллюзионист. Парам-парам-пам.
0: Да, это довольно неожиданно. А какой твой любимый фокус?
1: А ну мне фокусы в основном нравятся с картами. Конкретно любимого нет. Есть фокусы, которые быстро готовить. Но ну, дело в том, что чтобы фокус у тебя получался, тебе его периодически надо тренировать. Поэтому даже на английском языке, если ты ищешь всякие обучалки, то фокусы называются рукинами. И в принципе понятно почему. Вся крутость получается от отработки. А отработка это монотонное повторение одного и того же действия.
0: Окей, okay. какой фокус у тебя получается лучше всего?
1: Я не помню, как он называется, честно говоря. Ну, это что-то с картами? Это с картами, да. Это как, ну, если у меня просто есть на YouTube несколько записей фокусов. Был период, когда я решил, думаю, попробую вести такую штуку раз в неделю записывать. в фокус на видео, выкладывать его в Фейсбуке и его посвящать какому-нибудь человеку. То есть я прям в заставке писал там фокус посвящается тому-то и кому-то из своих френдов в Фейсбуке. И я таким образом записал ну, штук 5-6 фокусов.
0: Круто, я обязательно приложу.
1: И можно, конечно, приложить. И вот там есть один из фокусов, который... просто они очень эффектно смотрятся вживую, потому что на видео мы уже привыкли, что существует компьютерная графика, она бывает офигенная. И на видео можно обмануть. И на видео это не так впечатляет. Но когда ты то же самое повторяешь перед человеком, перед его носом, вот у него тогда срывает башню, потому что перед ним только что сделали компьютерный эффект, но он не понял как. Ну, собственно, из любимых фокусов это фокус, когда ты из колоды даешь человеку выбрать карту наугад, ты при этом ее не видишь, а далее ты берешь. Колоду делишь пополам, одну часть переворачиваешь и замешиваешь такой бутерброд. То есть, теперь часть карт лицом вверх, лицом вниз. И это все хаотично перемешано. Зритель берет ту карту, которую он держал в руках изначально, он кладет в эту колоду, при тебе на глазах. Ты ничего с колодой дальше не делаешь, делаешь щелчок пальцами, раскладываешь веер, и все карты лежат рубашкой вверх, и только карта зрителя лежит лицом вверх. И вот это вызывает вау. И это фокус, который просто, ну не знаю, у меня очень хорошо получался. Я даже разные его разновидности изучал. А вот не могу вспомнить как. То есть у меня прямо реквизита накопилась. В какой-то момент я даже для сцены покупал. У меня есть шляпа, из которой кролика можно достать. У меня есть трость, которую можно превратить в платок, и платок обратно в трость. Но это именно сценические фокусы. А я люблю, это называется уличная магия это или микромагия, это монетки, подручные средства или карты. Это то, что тебе можно дать в руки потрогать, потому что сценические фокусы, они очень завязаны на реквизит, и они от ракурса зависят. Ну, кролика же тоже можно дать в руки, или нет? М можно, но там много реквизита надо, и это проблематично. Понимаешь, круто, когда вот я бы сейчас взял твой микрофон и во что-нибудь его превратил, вот бы ты офигел, понимаешь, вот это микромагия. А сценическая магия — это когда к сцене подходить нельзя. То есть кролика я тебе могу дать, но откуда я его достал, это зависит от ракурса. Ну то есть, если уж раскрывать секрет, то кролика достают из того стола, на котором стоит эта шляпа. Используются техники оптического обмана. Банально за столиком висит черная ткань с кармашком, в котором сидит кролик. Но со зрительного места есть ощущение, что столик весь прозрачный. На самом деле это не так. Но, соответственно, весь фокусник специально черный одежда. А почему, кстати, кролики и голуби это единственные животные, которые в темноте ведут себя тихо и не шевелятся. То есть, например, с кошкой не получится, потому что если кошку запрешь в темное пространство, она просто прогрызет дырку. А голуби достаточно убрать голову под крыло, и он не будет шевелиться, он будет ждать, пока его не отпустят и вообще не подаст признака. Пристиж, кстати, да. очень крутой фильм, там еще и немножко философию рассказывает.
0: Сам а не он немножко... Больше в мистику, чем в фокусы. А,
1: в конце «Мистика», но на протяжении всего фильма, если убрать мистику, там очень правильные вещи с точки зрения именно как раз иллюзионистов. Я даже один раз нашел, что у нас в Москве, оказывается, ежегодно проводится что-то типа конференции иллюзионистов. Они там устраивают батлы, и я даже хотел как-то попасть туда, но что-то я как-то не угадываю со временем, то есть за этим надо как-то следить. И даже я зарегистрирован на форуме профессиональных иллюзионистов. В свое время я туда боялся зайти, потому что при регистрации просят отправить энную сумму денег. Я подумал, это какое-то обмануло но она не сильно большая, я решил попробовать. И оказалось, это действительно такой отсев. То есть ты действительно отправляешь энную сумму, я уже не помню куда, по-моему, Яндекс.Кошелек или куда-то, тебе активируется аккаунт, ты туда заходишь, и там действительно сидят фокусники, они действительно делятся. И я даже немножко свой вклад внес. У меня есть пара фокусов, которые я сам придумал, про них там даже рассказал.
0: А любовь к оружию, если вкратце, она в чем заключается? Сколько у тебя... Дома видов оружия, есть у тебя лицензия на оружие?
1: Это вообще сложный вопрос э, про оружие, потому что эта штука очень тесно Завязана на законодательство. Скажу так, что, ну, во-первых, любовь к оружию выражается в моей любви к разным э, мероприятиям. В свое время пробовал быть реконструктором, не совсем пошло. Потом э, последние годы я играл в страйкбол. Ну, это отдельная история, тут тоже не совсем с оружием, но, скажем так, оружейная тема. Плюс у меня просто дома бывает есть это так называемые массогабаритные макеты, которые переделаны для стрельбы холостыми патронами. То есть это, по сути дела, оружие, которое было боевым, и в него на заводе внесли конструктивные изменения, после чего оно частично вышла из классификации оружия, но частично подчиняется оружейным законам, там, в частности, хранения, применения и так далее. Вот. вот на такие вещи лицензия не нужна, и поэтому этого можно закупить сколько угодно много. Но, вот, например, вешать на стены просто так нельзя. Хранить mm -hmm. все равно надо в сейфе. Ну, там, короче, есть нюансы. Лицензии на оружие нет по разным причинам. Иногда мне кажется, что я просто не хочу в России заморачиваться с, с лицензией, потому что все равно у нас очень есть ограничения, то есть одно дело то, что я бы хотел иметь у себя именно там, что мне нравится, и другое дело, что у нас можно по законодательству иметь. Иногда завидую тем, кто живет в Техасе <с> и кто туда сделал релокейшн.
0: Ладно, давай к моим стандартным вопросам. Меня слезно просили фанаты фронтант юности
1: React, Angular, Vue или Ember. Тут есть нюанс. Дело в том, что если брать там последнее место работы в Тутуро, то я изначально там был вообще евангелистом TypeScript и тем, кто помог внести React. Но вот сейчас, когда я пью свои проекты, я бы попросил тебя добавить такую штуку, как… GQuery? нативные веб-компоненты и Vanilla.js, потому а. что у меня сейчас, так как я пока делаю вещи для себя, то я могу себя ограничить, например, только хромом, а в нем работают нативные импорты, в нем работают достаточно хорошо веб-компоненты и, честно говоря, я соскучился по написанию своего собственного фреймворка, то есть я не пишу все подряд, если есть готовая библиотека, которая решает мои задачи, я ее возьму. Но у меня нет ни реакта, ни вебпака и уж тем более не остальных слов. А фреймворк, да, он частично начинает напоминать что-то похожее ближе к ангуляру, я бы сказал. Посмотрим, может мне это просто надоест, пока так получается быстрее. Я скажу так, что пока я делаю MVP, меня это устраивает. Потому что все-таки мне кажется, ну, если ты один, для тебя немножко оверхед использовать это все. И опять же зависит от задачи. Пока у меня, наверное, просто не было именно на фронтенде задачи. Я сейчас, в принципе, вот в последнее время пока ничего UI-ного даже не делаю. Возможно, буквально там как приступлю, у меня что-то поменяется. Потому что сейчас я больше все-таки бэкэндер снова. То есть минимальный интерфейс. я не знаю, я не внушаюсь взять Bootstrap, чтобы быстро навоять или Semantic UI. Да, в последний раз я вообще даже брал материал, дизайн какой-то, фреймворк, не помню, как называется. Вот, потому что большую часть кода я сейчас пишу именно для бэкэнда. А там, соответственно, мне не нужен ни React, ни Ember, ничего. Vanilla.js. Все, что поддерживает нода по версии, вот все это я использую.
0: Окей. Okay. Какая справедливая зарплата для фронтенд-разработчика сейчас в Москве?
1: По поводу зарплаты? Ну, это сложный на самом деле вопрос, так как я не просто наем сотрудник, который сколько-то хочет и как-то ориентируется на рынок. Я бы даже сказал так. Мы сейчас в HR вообще решили собрать релевантную статистику зарплатную. Мы хотим ее делать вообще периодически раз в полгода. И я бы вот я бы эту информацию выдал через какое-то время. Потому что мы не хотим просто запустить какой-нибудь опросник, в который люди придут и накидают от балды то что хочет. Мы хотим сделать его анонимным, но при этом, чтобы это были доверия люди которые готовы ну, что за ответить за свои слова то есть мы лично будем обращаться к разным людям и к тебе пришел если ты не против там будет не больше пяти вопросов связанных со стеком сколько ты получаешь сейчас и сколько ты хочешь получать при этом это будет анонимизировано то есть ты получишь ссылку общую на опросник то есть мы не сможем сопоставить что это твое вот и потом просто всем кто отвечал Первыми пришлем статистику, и такую же штуку мы сделаем с работодателями, покажем, кто сколько предлагает. И нам это самим стало необходимо, потому что порой новые заказчики, которые приходят и хотят фронтендера, они не до конца понимают, из чего складываются зарплаты и на что им ориентироваться. И вплоть до того, что есть фронтендеры, которые очень странно берут зарплату с потолка. У нас периодически я слышу, что некоторые там заказчики, тем лиды ругаются на то, что говорят, мы не понимаем, а откуда они берут эти цены, ну, то есть вот проводишь собеседование, и прям вот, ну, не хочется эти деньги давать. И поэтому я не могу сейчас однозначно, ну, это правда очень такой роскочный запрос. Ну, вот примерно,
0: примерно, если просто вот твое мнение, в среднем
1: для ну, я условного в... мидла какого-нибудь. Ну, ну, middle, ну, если брать по, по опыту, мидл это 120-150 идет. Все? Пока на этого на данный ну, момент хватит. А, извини, перебью, я я просто по поводу React или Angular, я могу сказать другую вещь по опыту запроса наших вакансий. У нас на 5 вакансии реакта приходится одна вакансия ангуляра. Uh -huh. Сколько на вот это же количество
0: приходится вакансии эмбера и вью?
1: Вью у нас, у нас кстати, в вью есть как минимум одна вакансия, недавно буквально видел, из открытых. Просто есть часть вакансий закрытых, я говорил про открытые. А еще есть вакансии уровня ангуляр 1 поддерживать, а другой уровень ангуляр 1 переписать на реакт. Вот. А ангуляра мало. И как бы могу такую вот статистику, если интересно сказать... Но ну, это чисто по нашему ну, имху, что называется. Но, возможно, это отражает частично рынок. Все-таки ангулярно меньше.
0: У нас есть традиционная рубрика, называется «Готовим с фонтан-разработчиком». Ты, как слушатель нашего подкаста, наверняка о ней в курсе. Конечно, в курсе. И, возможно, что-то даже приготовил.
1: Я специально ничего не готовил, я просто умею готовить, и иногда я это люблю делать. Это штука приходящая. Проблема в том, что когда ты готовишь сам для себя, твой вес начинает стремительно расти. Это минус. Поэтому я периодически ну, ухожу от готовки обратно ко всяким сервисам готовой еды, в которые рассчитан «Колораж» там разбито пятиразовое питание. Сейчас у меня период, когда я готовлю. Причем в зависимости от периода я могу готовить разные вещи. Я могу приготовить и борщ. Борщ я просто по жизни люблю. А из простых блюд, которые у меня хорошо получаются, это стейк как же он называется, стриплоин. Есть такой? Есть. Вот, по-моему, и рибай. По -моему, рибай и стриплоин у меня хорошо получается. Во-первых, просто надо подбирать мясо от толщины куска зависит. Но секрет, на самом деле, очень простой, как сделать хороший стейк. И рибай или стриплоин, подобрать мясо, чтобы оно было толщиной, там, где-то с сантиметров 7-8 кусок. Дальше ты его перед тем, как жарить на сковороде для стейков обмазываешь оливковым маслом. Потом ты их жаришь по две минуты с каждой стороны. Ну, во-первых, опять же, зависит от того, хочешь ты там медиум rare или более прожаристый, можно их по два раза переречь. А потом, когда ты забрал, смазать сливочным маслом. И только после этого можно солить крупной морской солью и немного перца, и все. И вот это чистая мужская еда такая. Но это получается вкусно. Блин, сленки потекли. Вот, а так я умею готовить и сложные блюда, и в как... а в какой-то момент я вообще подсел на подписку а, сервиса, который привозит тебе рецепты и набор продуктов, из которых ты сам готовишь. Также умею, вот сейчас у меня период, когда мне очень хочется много лапши, и я, например, умею делать там вся... <сёк> всячески по-китайски, по-японски и так далее. Здорово. Ну все, девчонки захотят теперь да, да. выйти замуж.
0: Давай тогда подводить итоги. У нас по традиции в конце гость дает какой-то совет подписчикам, какую-то статью и так
1: далее. Что, что вот ты можешь посоветовать? А вот про это я не подумал. Да просто ты знаешь, просто я что-то так устал, не мне хочется дать совет, что, блин, чуваки, не забывайте отдыхать. Отдыхать и развлекаться Это, кстати, тоже, в принципе, такой навык Просто я к себе отношу к категории трудоголиков С другой стороны, делать свою компанию и быть трудоголиком, не знаю, наверное, тоже возможно Вот, Не знаю, умейте отдыхать и смеяться над собой, наверное, так Юмора не хватает вот я сейчас понял, что я весь подкаст был серьезен. Йоу-йоу-йоу. Надо было добавить. тему. Можно разбавить это. Недавно купил билеты, ну как, давно купил билеты на Оксимирона и проспал... Просто тупо проспал <смех> концерт. Так он же был вечером. Он был вечером, и я приехал, э, уставший ездил, не помню куда, на ранчо какой-то ездил пострелять. Приехал уставший, и тут мы с супругой поняли, что у нас есть билеты на Оксимирона, и он идет прямо сейчас, когда мы про него вспомнили.
0: То есть ты проспал Оксимирона в Олимпийском?
1: Я проспал Оксимирона в Олимпийском, блин. Очень а еще ужас. я был в Питере на Питер джесс буквально два месяца назад. И решил сходить на автопатию, но что-то не уточнил, что у них чатик PeterBird.JS. Это не чатик, в котором обсуждают автопати. И я уехал не в то место, а то автопатия э, то бир который у них планировался, он был вообще на другую дату. И в итоге парам, парам пам я просто профакапил автопатию Питер Джес. Ну, кстати, у них прикольный Питер Джес. Он такой более ламповый, теплый. И мне нравится, что у них доклады типа а, знаешь, там про докер рассказывают. Вроде бы в JS фронтендеры, а там чуваки не внушаются рассказать, как работает докер, к плюсы и минусы использования. Мне кажется, у нас этого не хватает немного.
0: Окей. Okay. Саша, спасибо тебе большое за интервью. Это было круто. Что остается добавить? Во-первых, люди очень просили сделать такую же штуку в Яндекс-кошельке, как у других подкастов. И после того, как я завел аккаунт в Яндекс-кошельке и разместил его на сайте подкаста, мне нужно поблагодарить аж трех людей. Это Паша Карев, Женя Дмитриев и Тим Бочкарев. Спасибо вам большое. Мне уже скоро почти хватит на... В общем, я хочу купить себе экран позади микрофона, чтобы был лучше звук. Вот, мне уже почти на него хватает. Спасибо большое, что... Слушали? Подписывайтесь на наш подкаст SoundCloud и в iTunes. Не забывайте вступать в группы э, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Телеграме. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Всем пока. Спасибо, что пригласили.